0: « Face à l'urgence », présenté par Émile Kenzopages. La planification, avec Mathilde Panot, de la France Insoumise. Bienvenue dans ce premier numéro de « Face à l'urgence ». Au Média, nous avons décidé de confronter les partis politiques à une problématique particulière, celle de l'écologie, pour comprendre leur rapport à l'écologie et parce qu'on considère qu'il s'agit d'un enjeu politique crucial sur lequel il n'est plus permis de faire l'impasse. Alors, on va inviter des personnalités politiques de différents partis, de droite, de gauche, issus de la majorité gouvernementale ou de l'opposition, pour les confronter à l'urgence. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous recevons Mathilde Panot face à l'urgence. Mathilde Panot est députée, vice-présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Vous êtes l'une des parlementaires insoumises qui portait les thématiques d'écologie, notamment au sein de la Commission de développement durable et de l'aménagement du territoire. Vous allez bien Oui, vous – Ça va, ça va. – Merci
1: pour l'invitation. –
0: Bienvenue aux médias. – Je vous ai invité, vous, d'abord, parce qu'en euh, mars, vous avez présenté euh, ce livret, la planification écologique, une sorte de euh, pré-programme pour euh, 2022, où vous présentez euh, notamment dans les grandes lignes votre politique écologique, sachant que le programme présidentiel de la France Insoumise il sera présenté plus tard, plutôt dans l'automne.
1: – Plutôt en octobre, exactement.
0: – Votre titre, c'est euh, la planification écologique. La planification, c'est un petit peu euh, la clé de votre politique
1: C'est la méthode que nous, que nous, on propose. En fait, euh, déjà, merci à vous euh, de consacrer une émission à l'écologie parce que bien souvent, quand on parle politique, eh bien, l'écologie, c'est la question qui arrive à la fin quand on a un petit peu le temps. Or, euh, l'urgence écologique, c'est quand même le défi du 21e siècle et on a besoin d'y penser sérieusement. Ce cahier-là, c'est le deuxième cahier programmatique qu'on a sorti. Le premier était sur les questions démocratiques et c'est vraiment un processus démocratique. Si vous l'ouvrez, vous verrez qu'il y a y compris quelque chose euh, qu'on euh, qu peut détailler qui est un questionnaire qu'on peut renvoyer à la France Insoumise et qui participe à la construction du programme. Et puis, il donne lieu euh, tous les jeudis à des discussions avec des scientifiques, avec des chercheurs, des professionnels, thème par thème. Le, le dernier jeudi, c'était par exemple sur l'énergie. Et donc, ça nous permet de co-construire euh, 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 ce programme. Et pour nous, la planification, c'est une méthode qui est importante. Pourquoi Parce que au vu des grands changements qu'on a à faire dans notre pays, si on prend plein de sujets, que ça soit aller vers le 100% énergie renouvelable, aller vers l'agriculture paysanne et écologique, tout ça on va pouvoir le développer si vous le souhaitez, mais tous ces grands sujets-là nécessitent qu'il y ait une organisation collective démocratiquement décidée, nous c'est la planification qu'on décide collectivement, et à partir de là qu'on mette les moyens pour atteindre les objectifs, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On fixe des objectifs qu'on ne fait que de repousser parce qu'on ne les atteint pas, et on ne se donne pas les moyens de les atteindre. La planification, c'est ce qui permettrait d'organiser les choses pour organiser la bifurcation de nos modes de production et de consommation.
0: Mais pour bien comprendre ce qui, ce qui distingue exactement ce qu'est la planification écologique, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même dire, il y, a, il y a déjà un petit peu de planification, il y a un commissaire au plan qui existe. Finalement, ce que vous proposez, c'est allier planification et démocratie, que la planification, finalement, ce ne soit pas juste un plan qui soit imposé par en haut
1: alors exactement, pour nous c'est important que le plan ne soit pas technocratique. Vous avez parlé de M. Bayrou donc, qui est commissaire au plan, pour nous c'était une victoire idéologique qu'il y ait un commissaire euh, euh, au plan, bon malheureusement on voit que il n'y a pas grande planification qui est faite mais regardez par exemple le coronavirus qui a une origine pour beaucoup écologistes c'est-à-dire on voit bien que ce qu'on appelle les zoonoses, donc les maladies transmises des animaux aux hommes en 50 ans ont été multipliées par 10 et on estime que la période qu'on vit le coronavirus est aussi une zoonose qui pourrait venir d'ailleurs des élevages intensifs de visons, là pour le coup, et aussi de la destruction des écosystèmes avec des déforestations, etc., qui font fuir les animaux de leur habitat naturel. Donc ça a une origine écologiste. Si on avait vraiment planifié les choses, pour faire face à la situation, qu'est-ce qu'on aurait fait Eh bien, on aurait réquisitionné euh, toutes euh, les entreprises qui, pour, qui pouvaient faire euh, produire des masques, des blouses, euh, du gel euh, hydroalcoolique, bref, tout ce qu'on avait besoin pour pouvoir faire face à la pandémie. On pourrait réquisitionner, par exemple, si on levait les brevets sur les vaccins, le, réquisitionner Sanofi et d'autres pour produire les vaccins dans le nombre suffisant dont on aurait besoin. –
0: Il s'agit et... de multinationales privées, est-ce qu'on peut réquisitionner des entreprises qui sont privées
1: mais bien sûr, bien sûr qu'on pourrait faire ça. Vous avez vu le nombre de morts qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, mais plus généralement dans le monde. Oui, à des moments, lorsqu'il y a péril dans la nation, il y a la possibilité de réquisitionner des outils de production. Et nous, on avait proposé dès le début pour revenir à la question démocratique, ça avait fait rire beaucoup de gens, mais on avait proposé qu'il y ait des comités de travailleurs et de travailleuses qui se mettent en place un peu partout dans les entreprises, qui réfléchissent à leurs conditions de sécurité sanitaire, de un, et de deux, à comment est-ce qu'on pouvait réorienter la production pour aider l'effort national et, et donc les personnes. Donc ce que nous on propose, c'est non pas un plan technocratique qui serait fait avec trois technocrates sur un plan de table, mais qu'on euh, décide collectivement des objectifs à se donner. Ni vous, ni moi, je vais vous donner un exemple très simple, ni vous ni moi n'avons décidé que Monsanto avait le droit de nous empoisonner toutes et tous en commençant par les paysans. On ne l'a pas décidé, personne ne l'a jamais décidé on laisse le marché faire aujourd'hui, eh bien, ce que nous, on propose, c'est une reprise en main démocratique de notre destin et qu'on décide collectivement comment on se donne les moyens de sortir de cette agriculture industrielle qui fait qu'aujourd'hui, un paysan se suscite tous les jours et qu'un paysan sur trois vit avec moins de 350 euros par mois. Ce qu'on propose, c'est qu'on sorte du tout jetable, qu'on qu qu sorte aussi du tout béton, avec notamment les questions d'éco-construction, qu'on fasse vraiment de la rénovation énergétique parce que lorsque vous avez des gens qui ont froid, il faut comprendre, en fait, il y a à la fois, dans, dans, dans l'urgence écologique, il y a à la fois quelque chose qui est très angoissant. Vous savez, il y a des jeunes aujourd'hui, on parle d'éco-anxiété, qui ont extrêmement peur quand on voit les chiffres qui s'accélèrent, qui c'est très angoissant. Mais à la fois aussi l'urgence écologique, ça peut être aussi le moment où on rompt avec un monde de malheur. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un pays les plus riches au monde, et pourtant on a 10 millions de personnes qui sont pauvres, euh, on a 7 millions qui sont privés d'emplois, et si on faisait les grands chantiers, une des choses que nous on proposerait, c'est une garantie à l'emploi. Une garantie à l'emploi pour justement euh, faire ce... Il faudrait 300 000 nouveaux paysans pour faire l'agriculture paysanne écologique, un million d'emplois pour faire de l'éco-construction et de la rénovation énergétique, etc. etc. Et je termine sur cet exemple-là, pour montrer que c'est un horizon beaucoup plus heureux aussi à offrir aux gens, c'est que par exemple, quand vous avez froid dans votre logement, c'est pas juste vous avez froid, quand vous avez des millions de gens qui ont froid, ça veut dire aussi concrètement que quand votre fils ou votre fille a son anniversaire, eh bien vous n'invitez pas les copains parce que vous avez honte qu'ils fassent froid chez vous. C'est ça en fait euh, la question de la précarité énergétique. Donc c'est aussi tout ça euh, que, que nous on, on propose, c'est-à-dire repartir des besoins et planifier à partir de là ce dont euh, nous avons besoin pour ne pas laisser le marché faire mais réellement pouvoir décider.
0: Mais, mais finalement du coup cette, euh, cette planification elle repose beaucoup sur la réquisition de, de, ce que, de ce que vous me dites parce que sachant quand même que par exemple dans nos territoires une bonne partie euh, des forêts des sols des terrains sont des terrains euh, privés par exemple avoir une planification sur l'ensemble des forêts, par exemple pour notre politique du bois, etc., ça, ça pose aussi la question de la propriété, ça pose la question des biens publics, du service public, notamment des forêts. Là encore, on passerait par de la réquisition
1: – Alors non, ça ne passe pas que par la réquisition. Là, j'ai donné un exemple qui était dans un, dans un moment euh, de, de péril national mmh. qui, est, qui est le coronavirus, mais il n'y a pas que cette arme-là, ce levier-là dont on dispose. Euh, je vais donner euh, euh, un, un autre exemple. Vous avez parlé du service public euh, des forêts, sur lequel moi je me suis beaucoup battue, puisque 40% des effectifs de l'Office national des forêts ont disparu, enfin ont été supprimés en fait, il ne faut pas dire disparu, ça n'a pas été magique. Hein. C'est euh, une, une politique de sable de tous les services publics, y compris justement de la forêt euh, euh, depuis, depuis ces 20, 30 dernières années. Une des choses sur, par laquelle ça passe justement, c'est justement la question des services publics. Quand je parle de planification, par exemple, quand, quand, on, on, quand on parle d'écologie, on parle de temps long typiquement, sur la forêt, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment Sur la forêt, vous avez le choix entre une gestion industrielle des forêts et une gestion de bien commun des forêts durables. C'est euh, un peu la croisée des chemins à laquelle on est, exactement comme l'agriculture l'a été dans les années 50-60. – Avec
0: d'un côté de la monoculture
1: ?– Avec d'un côté hein, le même triptyque, c'est-à-dire monoculture, exactement. Donc euh, monoculture, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui connaît ça. Donc monoculture, couperase et, euh, euh, et plantation ce, ce qui est un drame. Et puis de l'autre côté, des forêts où on prélève du bois, euh, on a des forêts diversifiées qui sont résilientes au changement climatique et aux maladies. Donc, nous avons un choix démocratique à faire, parce que, je vous le disais, sur l'agriculture dans les années 50-60, ça a été un choix technocratique. On a laissé les multinationales faire. Donc, là, on a un choix à faire. Et quand on vous parle de temps long, c'est pas que la réquisition, c'est la question de la formation. Il faut former des gens de manière massive sur les enjeux dont on veut parler. Bien sûr, pour le service public forestier, c'est-à-dire qu'il faut réembaucher des fonctionnaires, mais il faut aussi, par exemple, s'occuper de notre filière bois. Aujourd'hui, vous prenez un grume, donc un tronc, vous l'envoyez la plupart du temps en Chine. Euh, donc avec les, les gaz à effet de serre que ça a aimé il vous revient trois fois plus cher, voire dix fois plus cher, sous forme de planchers, de meubles, euh, parce qu'on a détruit toutes les petites scieries de notre pays, toute la première et la deuxième transformation du bois. Dans les années 60, il y avait 15 000 Syries dans notre, dans notre pays, aujourd'hui, il y en a 1500. Typiquement, la planification, à quoi ça servirait C'est justement eh bien, euh, quel objectif on se donne euh, Comment est-ce qu'on accompagne les gens qui pourraient réouvrir des petites scieries Quel débouché on donne aussi à ce bois-là Typiquement, si on le faisait une filière bois-construction digne de ce nom, qui est quand même la meilleure utilisation du bois qu'on puisse faire, notamment pour maintenir le carbone, et eh bien tout ça, ça s'organise, ça se planifie et je crois que, justement, on a besoin d'avoir un État avec une expertise publique qui est forte pour accompagner sur ces questions-là et pas euh, ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Vous savez que le ministère de la Transition écologique et solidaire, c'est le ministère dans lequel ils suppriment le plus de postes, ça veut dire supprimer des postes évidemment dans les agences comme l'ONF, mais ça veut dire aussi dans les agences de l'eau, ça veut dire euh, à Météo France Imaginez les parcs comment, comment que, les parcs nationaux, comment vous voulez planifier des choses correctement. Si à Météo France euh, vous n'avez plus euh, les experts qui sont là pour nous pour un peu nous aider à prévoir les choses. Donc c'est ça qu'on appelle nous la planification. C'est d'organiser les choses, de combien de gens il faut former, euh, comment est-ce qu'on reprend en fait la maîtrise du temps long de manière démocratique et qu'on ne soit plus dans un temps court qui soit en fait celui des multinationales où les multinationales décident pour nous.
0: Et par exemple sur les terrains privés, sur les forêts qui sont, qui sont privées, euh, là-dessus, euh, quelle action l'État peut avoir
1: eh bien, eh bien, en fait, on peut en avoir pas mal. Euh, notamment parce que nous, une des choses sur lesquelles on se bat, c'est l'interdiction des couperas sauf un pass sanitaire avéré. Pour que tout le monde comprenne bien ce que ça veut dire une couperase ça veut dire généralement une forêt diversifiée, qui est assez ancienne, souvent, qu'on coupe d'un coup et sur lequel on replante généralement du, du glace, donc du résineux, en monoculture. Ça, on utilise des machines qui font plusieurs tonnes pour, pour y aller, donc qui détruisent euh, les sols, qui détruisent du coup la capacité de filtration d'eau euh, des forêts, qui détruisent aussi parce que vous savez, la plupart du carbone qui est stocké dans les forêts n'est pas dans les arbres, même si aussi, mais elle est surtout dans les sols, Exactement. donc qui détruisent aussi euh, les puits de carbone que sont les forêts qui sont indispensables pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc nous, par exemple, on demande à ce qu'on interdise les coupes rases, sauf vraiment qu'avec extrême qu'on aurait bien défini dans la loi, ce que font plein de pays en Europe et ce que ne fait pas la France qui est extrêmement en retard sur cette question. Eh bien ça, la loi, et c'est ce que nous on veut réaffirmer, c'est que la loi bien elle s'applique partout sur tout le territoire et elle s'applique aussi sur des forêts privées. De même, si on voulait que les forêts soient des biens communs, eh bien on pourrait euh, ouvrir les forêts euh, aux espaces de promenade un peu partout, on pourrait euh, demander à ce qu'il y ait euh, 15% des forêts qui soient laissées en libre évolution, parce que là aussi c'est des puits de carbone et des, et des endroits de biodiversité extrêmement riches. Donc si, y compris même avec de la propriété privée de forêts, on pourrait faire des choses très intéressantes. Et il faut savoir quand même qu'une euh, grande partie de la, la propriété privée des forêts en France... Euh, appartient euh, à, euh, par exemple, la Caisse des dépôts et consignations, donc sur lequel on a un levier immédiat, euh, appartient aussi, parce que vous le savez, c'est une niche fiscale, la forêt aujourd'hui, à AXA et à des assurances. Donc là aussi, on pourrait faire des choses pour qu'on euh, arrête de concentrer la forêt, que ce soit un simple gisement de bois et un, un produit financier pour redevenir la multifonctionnalité de la forêt. Voilà à quoi servirait la planification, parce que si on ne planifie pas, là encore, c'est les multinationales qui décident.
0: Planifier, est-ce que c'est aussi produire autrement ou revoir notre façon de produire La question de la redistribution des richesses, ne pas produire plus que ce dont on a besoin
1: Exactement. Alors euh, Nous, nous, on est pour une écologie populaire qui repart des besoins. Je disais tout à l'heure, on est dans un pays où il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui pour moi est une indignité absolue. Il faut les évaluer, euh, ces euh, besoins. Euh, et donc, et de l'autre côté, on a ce que, ce que notamment un, un chercheur, Razmik Cheuyan, appelle les besoins artificiels, où on vous abreuve de publicité de partout, pour créer euh, notamment euh, des panneaux publicitaires qui sont euh, dans la rue, dans le métro, de partout, euh, dans, dans tous les transports et dans toutes les gares, des panneaux lumineux qui, euh, dont, dont on sait que la consommation équivaut pour un panneau à une famille de deux à quatre personnes en consommation annuelle, donc avec des choses de délirantes de besoins artificiels qui sont créés. Donc nous, on dit, déjà, la première des choses, c'est de repartir des besoins euh, et notamment des besoins fondamentaux, essentiels à la dignité de l'être humain, c'est-à-dire se loger, se nourrir, se chauffer. Déjà, on repart sur ces besoins-là, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, je parlais de la garantie à l'emploi. Ça, ça pour nous c'est très important, euh, on a besoin par exemple, euh, la, les canalisations, en ce moment on perd dans les canalisations, parce que notamment des multinationales, ont sous investi on perd l'équivalent de la consommation annuelle de 18,5 millions d'habitants 18,5 millions d'habitants d'eau potabilisée qui part comme ça dans la nature et puis qui met extrêmement de temps à revenir vers la nappe phréatique, eh bien, par exemple, on pourrait faire des grands chantiers, un grand investissement dans la question des canalisations d'eau. Donc, la garantie à l'emploi, les services publics, c'est très important. Ce que disaient les Gilets jaunes, c'est pas nous, on veut polluer avec nos voitures euh, parce que nous, euh, on n'est pas écolo ou je ne sais quoi. C'était très écologiste ce que disaient les, les, les Gilets jaunes. C'est de dire nous, euh, on est, on est d'accord pour moins utiliser notre voiture. Mais à ce moment-là, remettez-nous les écoles que vous avez fermées. Une école fermée tous les jours depuis 10 ans. Remettez-nous euh, les maternités qui ont fermé. 40% mmh. des maternités ont fermé depuis 30 -à -dire ans. C'est-à-dire ça pose la question de gestion du territoire. Quoi. Exactement. Et on n'y arrivera que par des services publics. C'est comme ça qu'on assurera l'égalité des citoyens et des citoyennes et qu'on aura une société plus écologiste. Et la dernière des choses qui est importante C'est le partage des richesses Parce qu'on euh, le sait C'est les personnes les plus riches Qui ont euh, le mode de vie le plus destructeur D'ailleurs certains essayent d'échapper Au dérèglement climatique Peut-être avez-vous entendu parler Du fondateur de Paypal Qui avec ses petits amis milliardaires S'amuse à essayer de construire une île artificielle Sur laquelle ils pourraient se réfugier Et sur laquelle pour eux c'est après moi le déluge Eh bien non, on ne s'en sortira que par une société De la solidarité Et notamment de partage des richesses De partage du temps de travail parce que euh, sinon, euh, une société écologiste n'existe absolument pas. Une société écologiste, c'est une société justement qui partage et qui se serre les coudes euh, par rapport euh, justement à toute cette richesse qui est produite et qui doit être euh, une société avant tout solidaire.
0: Et vous me dites qu'il faut évaluer ses besoins, mais qui juge de ses besoins, de ce dont on a besoin Le Et peuple. qui dit que c'est suffisant
1: Le peuple. Euh, moi, je donne un, un exemple très simple. Il y a des questions à trancher. Euh, on sait que par exemple, sur la question énergétique, euh, si on veut arrêter avec euh, l'énergie nucléaire, c'est ce à mon quoi, avis une... un une... 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 Bah c'est oui c'est en fait la... Ce n'est pas forcément que des référendums. La planification, moi, comment je l'envisage, c'est avoir des comités un peu partout dans le pays euh, qui euh, tranchent, dans les entreprises, euh, mais dans les villes, un peu partout, euh, qui tranche, enfin, qui, qui, qui posent les questions sur quel objectif on choisit, avec quelle méthode, etc., qui remontent avec un grand débat sur cette question-là où on tranche des, des, des options. Nous, on demande, par exemple, alors ça, ça serait dans la Constituante mais dans la constituante, que soient inscrits des biens, qui sont des biens communs, qu'on ne puisse pas marchandiser. Par exemple, l'eau, par exemple l'air, ça, c'est des choses qu'on demande. Mais euh, sur la planification, il y a des débats démocratiques à avoir un peu partout, et où, justement, on tranche des choses. Je ne sais pas, je, je vous parlais, par exemple, des, euh, euh, des panneaux publicitaires lumineux. Bon, ben bah, voilà, on tranche. Est-ce que c'est un besoin euh, Est-ce qu'on est qu veut garder ça ou non Comment est-ce qu'on fait les, les, la sobriété et l'efficacité énergétique dont on a absolument besoin Comment on l'a fait alors, euh, ça commence par la rénovation euh, thermique des bâtiments dont on nous parle depuis je ne sais pas combien d'années et sur lequel ils ne font absolument rien. Bon, ça commence par ça, mais il y, y aura d'autres choses à faire. Il ne faut pas mentir sur l'effort qu'il va falloir faire. Hein. Parce que là, on voit déjà les effets du changement climatique. Notre génération le voit de manière très forte. Pourquoi il y a autant de jeunes qui sont mobilisés dans les, dans les marches climat C'est parce qu'on voit déjà les effets. Et ces effets-là, ils vont malheureusement continuer à s'accroître à l'avenir. Donc, il faut qu'on réfléchisse collectivement et qu'on décide démocratiquement dans comment est-ce qu'on veut vivre ensemble. Jamais la politique n'a été aussi importante. Pas la politique des politiciens de je ne sais quoi, de Magouille et autres, mais la politique sur comment est-ce qu'on veut vivre ensemble. Et c'est pour ça que pour nous, c'est primordial de travailler sur l'abstention, de réfléchir à justement comment démocratiquement on imagine et on invente la bifurcation de nos sociétés.
0: Moi, j'aimerais qu'on rentre dans des, dans des exemples très concrets euh, par rapport à la vie des gens. Mais avant ça, je voudrais vous poser une question. Parce que vous, à la France insoumise, vous dites qu'il faut un État stratège oui. euh, pour mener cette planification. Mais est-ce que ce n'est pas quand même déjà le cas Est-ce que le problème, ce n'est pas finalement aussi la nature de cet État, euh, qui est un État euh, capitaliste qui sert des intérêts antagoniques à ceux des classes populaires, les victimes des pollutions, de, voilà, des, des, des intérêts différents de cet État stratège, qui est justement finalement cet État stratège qui mène une politique qui, elle, est climaticide, écocidaire, polluante
1: alors, il y, y a plusieurs choses dans votre question qui est intéressante. La première, c'est qu'il ne faut pas essentialiser l'État. Effectivement, là, l'État est aux mains de, de bourgeois, de, de, de riches qui se servent entre eux. Mais euh, ce n'est pas obligatoirement euh, le cas. Ça, c'est la première des choses. L'État et toute l'expertise publique qu'a l'État pourrait, au contraire, servir à mettre en place les choix populaires qui, qui ont été décidés. Donc, je pense qu'il ne faut pas essentialiser cette question-là. Et ce n'est pas un hasard si les libéraux qui sont au pouvoir actuellement détruisent l'État. Quand je vous parle des suppressions de postes de partout, euh, ils sont en train de détruire l'État. Et je vous donne un exemple pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un État stratège. Par exemple, euh, on, on ne fait que nous raconter, ça c'est l'Union européenne, c'est merveilleux, la concurrence, le privé, c'est formidable. Eh bien, il faut ouvrir à la concurrence de partout. Typiquement dans le rail, ils l'ont fait. Euh, Macron a terminé le travail il n'y a pas longtemps sur le service public ferroviaire. Eh bien, on l'a fait sur le, sur le transport de marchandises. Le résultat, c'est qu'on avait à la fin de la guerre à peu près 90% des marchandises qui étaient transportées par rail qui est dix fois moins polluant que la route, euh, aujourd'hui, on a moins de 10% des marchandises qui sont transportées par le rail. Est-ce qu'on sait faire ça en France Évidemment qu'on sait faire ça en France mais on préfère continuer là récemment dans mon département ils ont supprimé le train Perpignan-Ringis qui était le, le dernier train de primeur qui remet 46 000 camions tous les ans sur la route donc on sait faire ça mais on ouvre à la concurrence, on dit laissons le privé faire parce que le privé est toujours formidable et bien le résultat c'est qu'on a détruit tout partout et que par ailleurs on détruit aussi les savoir-faire et les compétences de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui de, de, dans le contraire de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui travaillaient justement dans le service public ferroviaire avant. Donc, oui, on a les capacités de le faire. La question, c'est, il faut le décider. Et le problème de cet État, pourquoi est-ce qu'il y a une inaction aussi forte euh, Ce n'est pas une inaction parce qu'ils ne sont, sont pas gentils ou je ne sais quoi. C'est organisé. Il ne faut pas être naïf. Hein. C'est organisé de euh, tant qu'il le faudra, on continuera avec ce système vaille que vaille euh, pour pouvoir continuer euh, à gaver de profit jusqu'à n'en plus pouvoir nos potes de Monsanto, nos potes de Tantal, euh, nos potes euh, euh, de Suez, de Veolia et, et j'en passe euh, des bonnes et des meilleures. Donc c'est organisé. Donc à un moment, la, la seule manière d'arrêter avec les forces, de stopper les forces de l'argent, c'est la force du nombre. Et la force du nombre, nous on croit une révolution citoyenne par les urnes et je vous assure qu'à partir du moment moment où vous avez, eh bien, du coup, nous, pour nous, la constituante qui se mettrait en place, donc le fait de définir, de redéfinir ensemble les règles du jeu, eh euh, l'État, l'expertise euh, publique, les fonctionnaires de l'État, eh peuvent tout à fait se mettre euh, au service de la volonté populaire, bien au contraire, et repenser ce que était un fonctionnaire au départ, c'est-à-dire le fonctionnaire, c'est celui qui est là pour le temps long et de penser l'intérêt général.
0: Pour vous, en fait, il faut une mobilisation derrière vous, c'est-à-dire que demain, vous êtes au pouvoir, vous pensez avoir les leviers pour euh, réduire ces résistances grâce à une mobilisation populaire
1: ?– Bien sûr, mais de toute façon, sinon, sinon comment voulez-vous y arriver Comment voulez-vous arriver contre les lobbies s'il n'y a pas une mobilisation populaire Et j'espère bien qu'il y aura même une mobilisation populaire pour nous dire qu'on ne va pas assez vite, pour nous dire que... Parce que c'est parce que ça qui aide. Il faut, euh, si, quand nous serons au pouvoir, nous aurons besoin d'avoir une mobilisation de toute la société face à ces enjeux-là. Si on ne l'a pas, alors euh, bon... Euh...
0: – Ça demande un énorme niveau de politisation quand même.
1: – Mais bien sûr mais je pense que euh, là pour le coup on est dans un moment où les gens ils comprennent ce qui est en train de se passer, je veux dire quand vous avez euh, des années consécutives euh, des tempêtes de partout, lorsque vous avez des sécheresses de partout, euh, lorsque vous avez comme euh, en Guadeloupe par exemple puisque là tout le monde s'en fout par exemple des Outre-mer parce que c'est loin, parce que je ne sais quoi bah, euh, aller en Outre-mer c'est catastrophique et bien malheureusement souvent les, nos concitoyens et concitoyennes d'Outre-mer sont ceux qui sont en première ligne euh, de ce qui se passe dans la République et de ce qui se passe ensuite en métropole, typiquement sur la question de l'eau sur laquelle on est en train de mener une commission d'enquête et une votation dont on pourra parler après. Sur la question de l'eau, par exemple, vous avez 44 écoles en Guadeloupe qui, depuis la rentrée, ont dû fermer à un moment ou à un autre pas parce que le professeur de votre enfant n'est pas là, pas parce que je ne sais quoi ou je ne sais quoi, mais parce qu'il n'y a plus d'eau dans l'école. Imaginez ce que ça veut dire des citoyens et citoyennes français qui, aujourd'hui, euh, ont leurs leur gosses qui ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a plus d'eau à l'école. Mais qui accepterait ça mais jamais on n'accepterait ça. C'est là que je vous redis, il faut repartir des besoins. Nous sommes une grande nation, la France. Nous pouvons faire beaucoup de choses, y compris aider les pays du Sud. Moi, j'ai honte aujourd'hui de voir dans mon pays, par exemple, qu'on n'est même plus capable de faire un seul vaccin. Alors, je repars sur des choses sanitaires, mais euh, en fait, ça a le même lien. Euh, on n'est plus capable de faire un seul vaccin et lorsque vous voyez Cuba, qui a déjà que cinq vaccins, par exemple, euh, dit, nous, on va garder les vaccins pour les pays du Sud parce que vous, vous donnez que de chi aux pays du Sud. Eh bien, ils ont raison. Eh ben, moi, j'espère que la France aussi jouera son rôle en termes de solidarité internationale. Et oui, je suis persuadée que si on s'y met à plein euh, et euh, sur la question, je disais, de l'eau, sur la question des forêts, sur, sur plein de questions essentielles comme ça, eh bien oui, il y a une mobilisation qui fait sens surtout pour les gens euh, de dire, bon, ben maintenant, on s'y met autour de ces grands enjeux et euh, on arrête de laisser euh, la France se faire piller, les classes populaires se faire matraquer de partout, au sens euh, strict du terme, hein, c'est ce qui est passé au jour les jaunes, qui ont, leur, euh, qui ont perdu leur main pour certains, ce qui est absolument incroyable, et on redéfinit démocratiquement quel avenir on veut en commun.
0: – Alors, – Une dernière chose sur la planification, pour avoir un exemple un petit peu concret, pour comprendre sur un territoire comment ça peut se passer, parce que tout à l'heure on a parlé de l'aménagement du territoire, ouais. mais vous, vous avez été notamment auprès des grévistes de Grand Puy, mm -hmm. de Total, Total donc une entreprise qui justement met en, ben, est en train de, 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 de mettre en place une politique de reconversion de ses activités pour le biocarburant, etc. Il y a eu des grévistes qui se sont mobilisés, Malgré tout, pour comprendre, donc il, y a, il y a la question autour de la question totale, il y a la question de la chimie, il y a la question du pétrole, etc. Mais justement, il va bien falloir en sortir. Alors, il va bien falloir planifier aussi cette sortie, etc. Comment, par exemple, à l'échelle de ce territoire, celui de Grand puits, on peut organiser cette planification, sachant que c'est aussi organiser la reconversion professionnelle, des emplois, des familles. Il y a aussi les familles qui ne travaillent pas forcément dans Total, mais qui dépendent des, des emplois de Total. Enfin, Comment la France insoumise peut penser ce nouveau territoire après Total
1: Alors ça, c'est extrêmement important. Alors je vais donner, il y a l'exemple de Total dont vous donniez, donniez l'exemple. Moi, je suis aussi, par exemple, marraine d'une association de sous-traitants euh, nucléaires. Ah, on peut
0: poser la question dans le nucléaire, parce que c'est vrai que Exactement. là où il y a le nucléaire, il n'y a que le nucléaire.
1: Et, et, et donc en étant anti-nucléaire je suis marraine de cette association de, de, de sous-traitants nucléaires et, et je pense que c'est important parce qu'effectivement euh, nous une des choses qu'on porte fortement c'est qu'il n'y aura jamais aucune bifurcation écologique et solidaire sans les travailleurs concernés des, 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 des entreprises y compris qu'on va falloir devoir faire bifurquer voire faire disparaître pour certaines euh, c'est important et puis je donnerai un troisième exemple pour qu'on soit complet sur le pas complet mais euh, qu'on qu ait une idée des différentes choses euh, c'était aussi euh, nous on est pour l'éco-construction, euh, sortir du, euh, du tout béton et typiquement, euh, moi j'avais fait des conférences avec quelqu'un qui travaille dans l'éco-construction qui fait des formations, et puis un cimentier dont, euh, puisque les cimenteries petit à petit délocalisent, euh, un cimentier, donc lui qui, qui fait euh, ciment et béton, et qui euh, nous disait euh, moi je fais de la merde aujourd'hui mais je pourrais faire plein d'autres choses. Et notamment cette personne qui était dans l'éco-construction, elle disait nous on fait souvent appel euh, à des cimentiers parce que eux ont une très bonne connaissance de la résistance des matériaux et donc nous ça nous sert aussi dans la bifurcation. Qu'est-ce qu'il faut faire sur tous ces territoires Qu'est-ce qu'il faut faire face à tout, tous ces hommes et toutes ces femmes Déjà, on planifie les choses. Le nucléaire, pour donner que cet exemple, on ne va pas en sortir du jour au lendemain en appuyant sur un bouton, c'est faux. Ça va prendre du temps. Donc, il faut regarder chacune des compétences euh, des, des personnes qui sont, qui sont dans l'entreprise et ensuite travailler avec eux euh, à des reconversions en utilisant les compétences qu'ils ont. Parce que euh, plein de gens euh, dans ces entreprises-là ont des compétences qui vont nous aider, y compris euh, dans la bifurcation écologique et solidaire. Une des choses que nous, on proposer par exemple, euh, qui est une, un, une des choses qu'on met sur la table, c'est qui est, qu y ait, parce que vous savez dans la bifurcation écologique et solidaire, ça, c'est une des réflexions qu'on a, vous allez avoir beaucoup moins de grosses usines, comme ça, ou de gros lieux de travail, mais beaucoup plus plein d'activités sur le territoire. Ça va être beaucoup plus des artisans, plutôt que d'avoir des grandes multinationales. Beaucoup plus, on aimerait que dans chaque quartier, il y ait des ateliers de réparation, par exemple, d'objets, de vélos. Donc, ça éclate les, les, les emplois. Vous comprenez ce que je veux dire mmh. Du coup, en termes de droits, ça, ça a des impacts aussi, parce que les droits, on les a beaucoup conquis en collectif. Et donc, une des choses, par exemple, qui serait intéressante de réfléchir et sur lequel nous, on aimerait bien travailler, notamment avec les syndicats, et je l'avais dit euh, notamment à Philippe Martinez de la CGT, c'est par exemple euh, d'avoir une convention collective pour ces nouveaux tra euh, travailleurs euh, de la bifurcation écologique et solidaire. Peut-être qu'il faudrait les faire un peu plus finement, euh, peut-être pour certains pour la réparation, peut-être pour d'autres, qui leur garantissent des droits. Mais en tout cas, ce que nous, on dit sur Grand puits, sur euh, le nucléaire, sur la construction, c'est qu'on va faire avec eux. Le nucléaire, c'est assez simple à la rigueur. On ne dirait pas comme ça, mais c'est assez simple, puisqu'on euh, va devoir euh, euh, démanteler ou, en tout cas, euh, regarder les centrales pour très longtemps. Donc, de toute façon, eux, ils vont avoir de, de l'emploi pendant très longtemps et on a besoin de garder la connaissance sur les centrales.
0: Et pour Total, par exemple Pour
1: Total, euh, eh bien, il faut… Alors, moi, je n'ai pas assez euh, regardé les, les emplois qu'il y avait directement dedans, mais c'est évident qu'on euh, peut, avec… Euh, entre. Euh, les, les emplois à créer dans les dans les dans, parce que là en fait ce que fait Total quand même il faut quand même comprendre hein, c'est c'est vraiment euh, euh, se parer d'une un, un, image, ouais. image verte pour faire croire que euh, c'est pour ça que il euh, euh, y aurait des emplois euh, en oui, moins. parce qu'il
0: parle de biocarburant et, et même de bioplastique.
1: mais c'est une aberration ces, ces choses là hein. c'est mmh. une aberration parce que notamment enfin je le – Avec de l'huile
0: hein. de palme, notamment.
1: – Alors, Il y a l'huile de palme, mais il y a aussi bon, les transports qui se feraient de partout, alors qu'il faut absolument relocaliser. Donc, sur Total, je n'ai pas assez parlé avec les syndicats, par exemple Clémentine Autain, qui est, qui est beaucoup, beaucoup intervenue sur cette question-là, serait vous dire, parce qu'elle a discuté avec eux, comment est-ce qu'on pourrait réorienter les emplois. Mais, en tout cas, c'est une évidence qu'on euh, a besoin euh, de, 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 de travailleurs qui sont formés dans ce pays, et donc que sur les différents chantiers qu'on a à faire et surtout sur les entreprises, en tout cas les, les secteurs d'activité qui, qui à terme doivent disparaître, euh, qu'on euh, on va, on va utiliser ces compétences-là. Je vous donnais l'exemple sur lequel moi j'ai travaillé, c'est les travailleurs sous-traitants du nucléaire et euh, les cimentiers, par exemple, sur lequel, eh bien, dans les deux cas, euh, on aurait des compétences dont on a impérativement besoin, mais ça implique que l'État soit là pour organiser des plans de formation, pour donner les garanties d'emploi et surtout euh, de droits.
0: Ça ressemble un peu quand même à une autre société, là, ce que vous me décrivez.
1: Bah oui, nous, on est pour une écologie de rupture. Enfin, on ne s'en cache pas. Hein. On veut rompre avec, euh, avec cette société-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, dans le pays qui, en, qui ont envie d'en de, de, finir avec, avec, euh, avec une société qui est... Enfin, moi, j'appelle ça une société de malheur enfin euh, vraiment moi j'ai honte en fait de vivre dans un pays où enfin, euh, moi je suis dans une circonscription quand même très populaire euh, dans le Val-de-Marne euh, honnêtement euh, quand vous voyez le nombre de gens qui vivent dans des logements indignes euh, qui sont dans des conditions de précarité qui sont absolument inadmissibles moi je trouve ça absolument honteux et indigne de notre pays et, mmh. euh, je fin crois... du
0: monde, fin du mois, c'est d'ailleurs un des slogans, des gilets Exactement,
1: jaunes. exactement, et, et, et sur lequel euh, j'adhère, j'adhère complètement. Et donc oui, je crois, je crois qu'il faut euh, faire vraiment une rupture claire et nette, et qu'effectivement, euh, c'est un, une nouvelle société qu'on propose, mmh. et pas euh, d'avoir une espèce d'écologie d'accompagnement, où finalement on ne fait pas grand-chose, ou rien, rien ou pas grand-chose. Euh...
0: D'ailleurs, cette planification, c'est un petit peu euh, le, point, euh, le sujet qui vous démarque des autres partis écologistes, notamment d'Europe Écologie-Les Verts
1: alors il y a la planification, le rôle de l'État qui est un, un vrai sujet euh, sachant que pour, pour pas que ça soit caricaturé aussi, euh, nous on est très favorables à ce que je le disais, alors déjà un, que c'est démocratique, ça c'est quand même le truc qu'il faut rappeler et re-rappeler, et la deuxième des choses c'est qu'il y a aussi des coopératives de production d'énergie renouvelable euh, dans plein d'endroits euh, y compris euh, voilà, dans, dans, dans des petits villages, dans des... on est très favorables aussi à ce qu'il y ait plein d'initiatives citoyennes aussi sur le territoire dans le cadre des objectifs qui ont été fixés euh, euh, démocratiquement. Et puis il y a un deuxième sujet quand même sur euh, avec Europe, éco Europe écologie les verts, qui est très important, c'est la question de la relation à l'Union européenne. Nous, on le dit très clairement, euh, il est absolument impossible de mener une politique écologiste et sociale digne de ce nom euh, dans le cadre des traités européens, notamment parce que euh, c'est des traités qui cassent les services publics euh, à n'en plus pouvoir. La preuve encore avec le service public ferroviaire récemment. C'est euh, euh, bon, une Union européenne qui continue euh, euh, à promouvoir à tout va des accords de libre-échange qui vont euh, d'un bout à l'autre de la planète euh, amener des marchandises, qui est complètement obsolète puisqu'il faudrait au contraire relocaliser, qui ne supporte pas qu'il y ait donc, un monopole de service public, il faut tout ouvrir à la concurrence. Donc ce n'est pas possible de mener une politique écologiste digne de ce nom dans le cadre de cette Union européenne-là. Je pense que ça, c'est un point quand même de désaccord assez fort et, euh, et qu'on ne peut pas cacher sur le sous le tapis, quoi, qui est, qui est vraiment un point de discussion euh, qu'il faut avoir de manière forte.
0: Aujourd'hui, vous êtes en campagne sur la question de l'eau, vous avez fait un enjeu, euh, je le précise, aujourd'hui, on enregistre cette émission, on est le 22 mars, la journée mondiale de l'eau, vous dites l'eau est à nous, pas aux multinationales, c'est un petit peu le mot d'ordre de votre campagne, l'eau est elle, une ressource que l'on doit protéger, et vous dites même, il faut l'inscrire dans la Constitution.
1: Oui, ça c'est un des combats qu'on mène, donc tout le monde peut participer à cette votation, mais c'est sur au point vote, euh, que tout le monde peut aller voir cette votation. Alors, ce n'est pas une votation que de la France insoumise, ce n'est pas une campagne que de la France insoumise, et c'est heureux, parce que c'est un sujet euh, qui, je crois, euh, va au-delà, euh, y compris euh, des clivages. Il y a des euh, associations de l'eau qui se battent à Vittel contre Nestlé, qui pompe tellement dans la nappe phréatique que euh, l'été, les, les habitants n'ont plus euh, euh, assez pour euh, les besoins marchés, essentiels. Hein. Exactement, et pendant ce temps-là, Nestlé continue d'exporter euh, euh, à l'international, ces euh, bouteilles d'eau en plastique. On a euh, la Confédération Paysanne, par exemple, du Puy-de-Dôme, où cette fois-ci se battent contre Danone, qui là aussi pompe de manière excessive. On a euh, les différents réseaux au bien commun, PACA, euh, euh, Bourgogne-Franche-Comté, euh, Lille-Métropole, enfin voilà, il y a plusieurs réseaux au bien commun. C'est une campagne qui s'appuie sur des luttes Exactement. Et puis il y a la Confédération nationale du, du logement aussi, qui est un syndicat de locataires, un des premiers en France, qui fait cette campagne avec nous. Donc c'est une campagne très ouverte et sur laquelle euh, toutes celles et tous ceux qui veulent peuvent venir nous rejoindre. Et euh, on s'est retrouvés sur l'idée qu'il fallait inscrire l'eau dans la Constitution euh, comme étant un commun, donc indispensable à la vie, que nous soyons trois jours sans eau et nous sommes morts, euh, et donc qu'on n'ait pas le droit de marchandiser cette, euh, cette, Parce cette ressource. Ben oui, bien sûr. En fait, on a des territoires, déjà, où on manque d'eau. Je parlais des Outre-mer tout à l'heure, euh, sur lesquels c'est très flagrant. Euh, on pourrait parler, par exemple, de, de Volvic, dans lequel euh, il y avait la semaine dernière une grande marche, euh, justement, contre l'accaparement de l'eau par Danone, euh, dans lequel euh, vous avez, par exemple, des gens qui, aujourd'hui, se font refuser des permis de construire parce qu'on euh, a peur qu'il n'y ait pas assez d'eau pour les nouveaux habitants, euh, qui ont euh, des difficultés d'approvisionnement l'été, pendant que Danone, lui, a le droit de continuer à pomper euh, autant qu'il veut dans la nappe phréatique. Donc pendant que le petit maraîcher n'a plus le droit d'arroser euh, ses salades et ses tomates, eh bien Danone continue pour exporter, faire du profit mmh. en bouteilles, en plastique, en créant des déchets de partout, pour une eau qui est 100 à 300 fois plus chère que l'eau au robinet. Sachant que si Donc,
0: on n'a plus d'eau dans les nappes phréatiques, il y aura un dérèglement écologique
1: Exactement, en fait le cycle de l'eau est lié d'ailleurs euh, au cycle des écosystèmes et donc le dérèglement climatique a euh, un impact très fort dessus, on a des chiffres qui sont très inquiétants sur la baisse du, du niveau d'eau pour les, pour les années à venir vous savez que l'eau potable c'est très peu euh, le, le, le volume d'eau alors on a, nous appelle la planète bleue mais le volume d'eau potable euh, sur Terre est extrêmement euh, faible et donc c'est une ressource qui est rare et donc qui doit être absolument préservée et donc nous on demande à ce qu'il y ait une gestion citoyenne démocratique de cette là et que ça ne soit pas, là encore, Veolia, Suez, Danone ou Nestlé qui décident de ce qu'ils font de l'eau, qui la gaspillent allègrement parce que je vous disais qu'il y a des fuites de partout et pour les villes comme un peu partout ou dans lesquelles il y a des batailles pour savoir si c'est Veolia, Suez ou la Sœur ou euh, les citoyens qui décident de comment est gérée l'eau, eh bien à la fin, on arrive avec notamment la Cour des comptes qui n'est pas une officine insoumise qui explique que lorsque l'eau est gérée de manière publique dans des régies publiques, elle est 10 à 25 moins chère pour les, pour les usagers, beaucoup plus économique en termes d'usage de l'eau euh, puisqu'on a beaucoup moins de fuites euh, et évidemment démocratique puisqu'on n'est pas là pour payer euh, les actionnaires et c'est vraiment euh, les citoyens qui décident euh, de l'usage qui en est fait. Donc, voilà, donc nous, c'est une des batailles qui nous paraît être une des batailles centrales de notre siècle et sur lequel on va, on va continuer jusqu'au 13 avril à faire campagne pour cette votation avec des formations, des débats et d'autres.
0: Vous proposez aux gens de participer à cette votation, mais pour en faire quoi derrière Alors, pour en faire quoi derrière
1: Alors, bah, Pour, en faire quoi derrière pour euh, inscrire un rapport de force, de nombre sur cette question-là, pour porter le débat aussi euh, dans la société, que ce ne soit pas un, un débat un peu caché, euh, parce que pour l'instant plein de gens ont l'impression que l'eau ça va de soi vous voyez vous ouvrez votre robinet puis vous avez de l'eau qui coule et vous avez l'impression que tout va bien il euh, y a des territoires sur lesquels évidemment de lutte, je parlais de Volvic et de Vittel notamment mais pas que euh, plus dans les Outre-mer dans lesquels le, le problème est devenu tellement prégnant, il y a une pénurie d'eau tellement forte que là il y a des mobilisations populaires très fortes, des questions de pollution de l'eau aussi euh, je pense notamment aux Antilles avec le chlordécone euh, qui a empoisonné enfin euh, qui empoisonne les sols pour 700 ans donc, euh, et les cours d'eau euh, mais il y a plein d'endroits dans lesquels c'est très peu discuté et nous, ça, ça nous importe en fait que ça devienne un thème euh, de discussion euh, politique et y compris que les différents partis politiques puissent se situer sur eux. Euh, comment est-ce qu'ils voient euh, cette gestion de l'eau Est-ce qu'ils sont d'accord avec euh, le fait qu'on l'inscrive dans la Constitution ou non Bref, c'est un rapport de force politique et c'est surtout une manière de mener une campagne d'éducation populaire sur cette question.
0: Cette question de l'eau, elle fait un petit peu écho à la question euh, de la biodiversité. Parce que jusqu'à peu, c'est un, un petit peu en train de changer, mais jusqu'à peu... Euh... La question de la biodiversité était assez invisible dans, dans le champ politique. On parlait beaucoup du climat, mais très peu dans l'action politique de la biodiversité. Pourtant, c'est une question essentielle. Est-ce que les structures politiques, aujourd'hui, elles saisissent vraiment les rouages de la science, de l'écologie Les dynamiques, les causes, les conséquences Est-ce que, vraiment, aujourd'hui, les politiques comprennent ce qui se joue dans nos forêts, notamment
1: – Je… Je ne suis pas sûre, en fait. Je suis pas sûre. Enfin, déjà, il y a plusieurs choses, y compris euh, alors, du côté politique, mais même du côté associatif, moi, je trouve. Euh, euh, on, on a une focalisation très grande sur le climat qui est une question extrêmement importante, euh, bon, qui entraîne les autres aussi, hein, d'ailleurs. Hein, si vous avez euh, 5 degrés de réchauffement euh, d'ici à la fin du siècle ou, euh, ou 4,5, euh, évidemment, euh, la 6 extinction de masse des espèces ne va pas s'améliorer euh, dans notre pays.
0: C'est ça, ça l'enjeu aussi.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais... Mais il n'empêche que du coup, cette biodiversité et la, 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 la question de la sixième extinction de masse des espèces, on n'en discute pas très souvent. Et euh, la preuve que... Euh qu'il y a une négation de la science pratiquement sur cette question-là qui, qui est forte dans beaucoup des partis politiques, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça on a réintroduit les néonicotinoïdes donc les néonicotinoïdes pour que tout le monde comprenne bien c'est les pesticides tueurs d'abeilles on sait, euh, on a des tonnes d'études scientifiques sur cette question-là, on a eu des alertes scientifiques euh, là-dessus euh, on a euh, des, les apiculteurs qui étaient euh, en colère et qui manifestaient, on avait euh, les fédérations d'agriculture biologique qui étaient euh, elles aussi opposées euh, à ce texte, donc plein de scientifiques et la majorité euh, n'en a eu que faire et a réintroduit ces néonicotinoïdes euh, pour une raison complètement fallacieuse euh, de problèmes économiques de la filière betterave sur lequel on aurait pu indemniser et accompagner les agriculteurs plutôt que de réintroduire euh, euh, ces pesticides tueurs d'abeilles. Du côté de la majorité, euh, de toute façon, leur bilan écologique est absolument désastreux. En fait, on va dire, une des choses qui est... Qui est Positif, dans, dans, je trouve, dans le moment qu'on vit, c'est que tout le monde parle d'écologie. Même Le Pen s'est mise à parler d'écologie. Alors, elle, nous, on appelle ça l'écologie d'évitement, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles elle n'a aucune idée. La pub, pas d'idée. Rénovation énergétique, pas d'idée, etc. On va dire que le, la négation sur euh, l'alerte scientifique, euh, euh, maintenant, elle est, euh, elle, est, elle est dépassée pour beaucoup. Il euh, y a peu de politiques qui vous diront il n'y a pas de problème écologique ou il n'y a pas d'urgence écologique. Peu de politiques. Bon, ça, c'est plutôt positif. Il y en a, il y a Luc Ferry, par exemple. Après, qui, euh, exactement. Dis, il, 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 il en fait existe des, encore, des, mais c'est une espèce rare en voie d'extinction ce qui est fort heureux, pour une fois euh, donc, donc ça c'est plutôt positif mais du coup la question elle se déplace sur, euh, maintenant qu'on a dit ça pour quel type d'écologie êtes-vous et alors là, est-ce que les politiques comprennent bien les effets scientifiques, demandez à combien de politiques lisent les rapports du GIEC par exemple ça serait intéressant de savoir ça et je pense que,
0: sachant qu'il y a un résumé qui est fait pour les décideurs sachant
1: qu'il y a un résumé, exactement enfin, donc c'est d'autant plus simple de, de les lire il y en a beaucoup qui, qui ne les lisent pas donc, est-ce qu'on a une bonne compréhension scientifique Non, euh, non. Et y compris, il y, y a des questions de formation. Il y a plein des politiques euh, actuelles qui ont été formées sans que ce sujet euh, ne soit un, un sujet important. Donc, on
0: l'a vu, la Convention citoyenne pour le climat nous a prouvé qu'il n'était pas nécessaire d'être un expert pour euh, saisir les enjeux.
1: Bien sûr, bien sûr. Et nous, nous c'est la manière dont on le porte. Pourquoi est-ce que, par exemple, l'eau, pourquoi est-ce qu'on fait cette votation en ce moment C'est pour que l'eau soit un enjeu politique. Nous, on n'a pas envie que euh, l'eau, la forêt, sur laquelle moi j'ai fait une commission d'enquête citoyenne aussi, avec des forestiers, avec des associations écologiques, euh, ou euh, la question de, des 100% énergie renouvelable, nous, la manière dont on l'a porté, c'est de dire que c'est un enjeu politique. Qu'est-ce que ça veut dire c'est un enjeu politique Ça veut dire que justement, on n'a pas besoin d'être un expert dessus, de un, mais surtout que c'est à nous de le décider. Parce que si on, on éloigne les gens, euh, déjà qu'on les dégoûte de la politique, parce que les gens ne tiennent pas leurs promesses en, en politique, euh, parce que euh, on a, les gens ont l'impression que ça change rien euh, dans leur vie, parce que. Enfin voilà, il y a un dégoût de la politique qui a été créé. Euh, chez les gens très forts pour écarter notamment les plus pauvres du vote hein, parce que c'est quand même ça la, la conséquence euh, si en plus vous les écartez parce que tu connais pas assez de choses et t'as pas fait mmh. ça c'est vraiment euh, une manière euh, désastreuse de porter la politique et pour le coup effectivement la convention citoyenne pour le climat l'a bien montré les experts ils sont là pour donner des informations et à partir de là la décision populaire doit se faire le problème de la Convention citoyenne pour le climat, c'est que du coup, on retombe dans la 5 République à tout va, c'est-à-dire que, bien, à la fin, c'est le monarque présidentiel qui tranche sur ⁇ seul si je veux ⁇ enfin, on dit oui, trois jokers, vieille. et puis à la fin, on se retrouve avec 149 jokers qui arrivent pratiquement quoi. Fin...
0: Pour conclure cette émission, pour bien comprendre l'enjeu politique euh, sur cette question de l'écologie, c'est un petit peu la survie de l'humanité, quand même, qui est entre les mains aujourd'hui des décideurs politiques. De c'est ça qui se joue aujourd'hui.
1: Oui, euh, c'est ça qui se joue euh, aujourd'hui, la survie de l'humanité, vous savez une des choses que ce à quoi nous ramène la crise écologique, c'est elle nous ramène à, nous, à notre statut d'espèce. Donc euh, la question c'est euh, la survie de l'humanité mais de l'ensemble des espèces puisque finalement on est en interdépendance avec euh, les espèces vivantes euh, sur terre. Donc l'enjeu, c'est de garder un écosystème qui est compatible avec la vie, c'est ça. Et comme nous n'avons qu'un écosystème dans lequel nous pouvons vivre, ça montre bien qu'il y a un intérêt général humain, et c'est ce pourquoi nous nous battons, et je dirais que ce n'est pas que dans la main des décideurs politiques, c'est que c'est dans la main aussi populaire, et qu'il y a des enjeux qu'il ne va pas falloir rater parce que la décennie qui vient est absolument déterminante pour savoir si nous serons au rendez-vous, ou si on continuera à aggraver la situation à avoir des, des, des événements climatiques extrêmes, notamment, mais pas que, euh, qui vont euh, euh, s'aggraver et se multiplier dans les années à venir, dont on sait déjà que ce sont les plus pauvres qui en seront euh, les victimes, alors que ce ne sont pas eux qui sont responsables de la situation. Donc, euh, Donc le, il y a urgence. Il, non, il y a, il y a urgence, et puis, euh, puis j'espère que... Euh, je, je ne veux pas qu'on croie que tout dépendra de Macron, parce que Macron, l'a bien compris, à part s'autoproclamer champion de la Terre, euh, il fait tout, absolument tout le contraire, c'est-à-dire servir ses potes, les lobbies et les plus riches. Donc tout le contraire de ce qu'on devrait faire. Et j'espère qu'en euh, euh, 2022 aussi, on arrivera à, à tourner la page de ça et à vraiment avoir un peuple qui reprend le pouvoir, y compris sur ces questions-là, qui sont des questions absolument vitales.
0: – Ok, je vous remercie euh, Mathilde Panot, merci, merci d'avoir accepté l'invitation du Média.
1: Trop nombreuses et trop nombreuses
0: sont celles et ceux à manquer d'informations sur la catastrophe écologique, à ne pas avoir les éléments qui permettent le déclic, la prise de conscience qu'aujourd'hui, ça a commencé. Ce n'est pas du catastrophisme que de le raconter, que de décrire cette réalité. Nous vivons une ère d'effondrement écologique et de réchauffement climatique. Aux médias, nous mettons l'accent sur ce sujet, nous sommes plongés dans les données, les faits qui détaillent l'ampleur du problème. Nous essayons de vous en rendre compte parce qu'il est crucial de parler d'écologie. Plus que jamais, alors que nous vivons une époque de pandémie, peut-être de confinement chronique, conséquence directe de cet effondrement écologique. Pour qu'on puisse continuer à en parler, aidez-nous, soutenez-nous. Le Média se transforme, devient une SIC, une société coopérative, pour qu'ensemble nous soyons plus forts, que nous puissions raconter l'histoire de celles et ceux qui subissent ces phénomènes, ces catastrophes, de celles et ceux qui luttent, de celles et ceux qui cherchent des solutions. Je vous invite à nous rejoindre, à rejoindre la communauté des sociaux du Média, à prendre des parts dans la coopérative. Vous aussi, devenez sociétaire, rejoignez-nous sur lemediatv.fr.